0: Привет, это подкаст не по ГОСТу, подкаст о кардинальной смене профессии. Меня зовут Маша, и я больше не хочу быть инженером лазерных систем. Я хочу зарабатывать своим творчеством. В начале каждого выпуска я рассказываю, что мне уже удалось сделать благодаря советам моих гостей. На этой неделе у меня вышел такой своеобразный мерч. Я сделала стикер-пак для Нового года. Надеюсь, все будет очень классно, и я смогу на этом заработать. Еще одно очень крутое событие, которое произошло со мной на прошлой неделе, в воскресенье, был завтрак для девушек в дизайне. Есть такой проект в Москве, называется The Girl Talk Club, который делает Анастасия Гробович. Это очень классный формат. Каждое воскресенье Настя собирает 10 девушек и делает э, тематический завтрак. На этот раз завтрак был организован совместно с Катериной Сучковой. Они собрали очень крутых девушек, и я тоже там оказалась. Мы обсуждали проблемы девушек в дизайне, как совмещать работу и личную жизнь, как жать этот профессловутый life balance. Было очень интересно, потому что были... Девушки, которые, например, как и я, хочу сменить, они уже сменили профессию тоже из какой-то технической сферы в иллюстрацию. Были девушки-тимлиды в очень крупных компаниях, которые руководят мужчинами, и мы обсуждали эту проблему темпераментов, самооценки, еще кучу всяких классных штук. Меня очень вдохновила эта встреча. Надеюсь, у нескольких девушек я смогу взять интервью для этого подкаста. Теперь рубрика «Выполняй советы моих гостей». Илья в прошлом выпуске посоветовал мне читать или просто просматривать комиксы, а также рисовать части тела людей. Я рисовала наброски своих кистей рук и ступней, если вы помните, если я это не вырезала. Или я говорила, что если ты не умеешь рисовать руки, то ты бездарный художник. Я порисовала кисти рук и решила, что, ну, в принципе, персонажи могут быть как бы и в варежках. Буду продолжать делать наброски, конечно, потому что... Даже в моей художественной школе говорили, что вы каждый день должны минимум 15 минут уделять быстрым скетчам. Комиксы. Я решила... Читать их в PDF-формате. Скачал один, прочитала три страницы и поняла, что это просто невозможно читать на компьютере, поэтому у меня все еще нет ни одного комикса. И, ребята, если у вас есть комикс, который вы хотите дать мне почитать, пишите мне в личные сообщения в Телеграме, я с удовольствием приму хотя бы на неделю пару комиксов, чтобы изучить их с художественной точки зрения. В новом выпуске «Не по ГОСТу» я говорю с иллюстратором Вадимом Соловским. Я советую вам приготовить Google, чтобы смотреть имена художников и известных людей, о которых он говорит по этом выпуске. Мне кажется, это очень круто дополняет рассказ Вадима. Без лишних слов хочу, чтобы вы просто продолжили слушать этот выпуск и насладились интервью с таким классным иллюстратором. Всем привет! Сегодня в выпуске «Не по ГОСТу» Вадим Соловский, иллюстратор. Привет, Вадим!
1: Привет, привет!
0: Я думаю, что ты лучше сам о себе расскажешь.
1: Да, меня зовут Вадим, это был не мой выбор. Если говорить по образованию, я инженер ядерной энергетики, который стал иллюстратором, где-то художником, где-то арт-директором, где-то дизайнером, может быть, даже джедаем или крестным отцом. Я бы так себя описал.
0: Так, у меня очень заинтересовал факт, про инженера, потому что это очень похоже на мою ситуацию. Можешь рассказать, пожалуйста, как так получилось?
1: Достаточно длинная история. Я, я родился в маленьком городе и в семье инженера. И с э, ранних лет у меня все отлично было с математикой и физикой. Так как я был в маленьком городе, у меня очень мало было доступа к какому-то, не знаю, искусству и в силу интересов, наверное, родителей, окружения. Я не очень был заинтересован миром, не знаю, иллюстраций, дизайна, все, что связано с креативной индустрией. При этом у меня явно прослеживалась какая-то тяга к латеральному мышлению, к нестандартному взгляду на вещи. И я тоже любил в какой-то мере гуманитарные науки, но по-настоящему... Ну, то есть, и это, конечно, все вылилось в то, что когда в 16 лет тебе нужно было выбрать, чем заниматься по жизни, ты исходишь из того, что у тебя получается лучше всего. И так я поступил в Варшавскую политехнику ну, на ядерную энергетику, да. И только потом, когда я переехал в Варшаву, для меня открылся мир искусства, а тут еще нужно сделать такую маленькую ремарку в том плане, что она еще виновата образование в моем позднем таком интересе к, к, ко всему этому вот у нас на уроках изобразительного искусства обычно показывали нам работы Айвазовского, там Шишкина, натюрморты, учили рисовать гуашью и акварелью, это меня абсолютно никогда не интересовало, я тогда подумал, что если это вот искусство, если вот это вот творческая как бы, такая ниже, то мне это совершенно неинтересно. Только потом, я, когда я узнал, что искусство это и, и искусство перформанса, я не знаю, есть концептуализм, есть, есть инсталляции и так далее, и так далее, и так далее, я просто вау, и меня ну, просто понесло, я начал то искать форму. ты формы. поздно
0: про это все узнал, получается? Да,
1: достаточно поздно, сказал бы уже в таком, ну, не то чтобы зрелом возрасте, да, но я имею в виду, что в таком юношестве, в таком уже позднем. И так как я, я же говорю, что у меня всегда была тяга к нестандартным каким-то мыслям, мне это было очень интересно, я искал форму, как это выражать. То есть меня интересовала реклама, она и до сих пор меня интересует. В какой-то мере я мечтаю выиграть когда-то канские львы», но, может, уже в меньшей степени, чем раньше. И, понятно, тоже, опять же, в детстве я смотрел рекламу по телевизору, там, «Вилариба-Вилабарджа», да, э, грубо говоря. А потом я узнал о том, что... Мир рекламы, в принципе, может быть очень интересным. В нем очень много, как это сказать, невероятных каких-то экспериментов. Многие известные режиссеры, типа Спайка Ли, там, я не знаю, Скорсезе делали рекламу. И и с этого, наверное, начался наибольший интерес. А когда я искал форму, как это все выразить в ходе каких-то экспериментов, понятное дело, что рисовать было наиболее доступным из всех способов. Ну, наверное, фотографировать кто-то, кто куда идет, да, я, я начал рисовать, скорее
0: Ты, получается, закончил до конца университет, ты работал по специальности?
1: Я не работал по специальности, но я закончил, да. Но ну, это же я конечно, проходил стажировку на одной из атомных станций, но заканчивал я уже его, зная, что я этим не хочу заниматься и не буду, скорее всего.
0: Знакомо. А как у тебя родители отнеслись к тому, что ты не пошел по, им, по их стопам, не пошел по своему основному образованию?
1: Сложно, но достаточно лояльно. Я знаю, что у других в с этим большие сложности, так сказать, да, возникают. Меня, конечно, до сих пор даже мой отец, наверное, надеется на то, что я все-таки...
0: А думаешься?
1: Да, да, да. Но при этом мне не вставляли палки в колеса, как это, например, было у Тайгера Вудса, который гольфист, один из самых известных в мире. Он, получается, рассказывал про то, что его отец запирал в комнате, отбирал клюшки, ну, просто ну, никак не давал заниматься этим делом. И он, скорее, это вопреки делал, да. И, и это был такой его бум. То есть поддержки никакой не было, и он все равно добился большого успеха. У меня родители, они поддерживают какой-то мере. Они поддерживают, они дают мне шанс, они как-то более лояльно на это все смотрят, но наверняка они хотели бы чего-то другого. Ну, то есть, это как-то такой компромисс, скажем так.
0: Они тебе не говорили, что это менее надежно, чем быть инженером, например?
1: Э, Говорили, но они понимают, что я это осознаю сам. Я это хорошо, прекрасно чувствую, что это менее надежно, менее, там, не знаю непредсказуемо, стабильно и так далее. И знаешь, когда сталкиваешься уже со взрослой жизнью, и всеми этими аспектами не просто, что ты там рисуешь какие-то рисуночки, а этим нужно зарабатывать на жизни и что-то воплощать в реальности, платить, не знаю, какие-то налоги и так далее, и так далее, и так далее. Ты понимаешь, что вот, по-моему, Пол Рент так сказал про то, что дизайнеры не выходят на пенсию, они умирают. Вот это очень применимо, мне кажется, к творческим людям многим, многих профессий. Мы не выходим на пенсию, мы умираем. У нас по-другому складывается, наверное, карьера, жизнь.
0: Ну да. А ты на себя работаешь? Ну или на фрилансе, или на кого-то?
1: Да, я работаю на фрилансе большую часть времени... Конечно, я ищу время от времени какие-то вызовы в плане работы на кого-то, так сказать. В данный момент, да, я фрилансер. Но, скажем так, если в будущем, через 10 лет я... Мне бы очень хотелось быть арт-директором какого-то журнала. Это было бы... Ну, прям, я я сейчас готов к этой работе, просто это не так просто попасть. Нету, знаешь, открытых вакансий. Это всегда происходит немного по-другому. Возможно, своя студия дизайна, да, я открою. Но пока что это как-то такие отдаленные планы. То есть, в любом случае, если я буду на кого-то работать, скорее всего, я буду в этом очень заинтересован. То есть, я имею в виду, что мне это будет интересно, а не так, что я буду вынужден.
0: А как ты давно вообще начал заниматься именно своим творчеством в коммерческом плане, чтобы получать с него деньги?
1: В году 2016, наверное, были первые заказы какие-то такие, за которые я получал деньги. Потому что до этого этого было так, что я делал очень много персональных работ. Я и сейчас продолжаю это делать в свободное время. И выиграл даже какие-то награды. Это было раньше, чем я получал какие-то коммерции. Я помню, что я просто... Первая моя награда, типа, есть такая A-Design Award. Меня номинировали, ездил в Италию, там, в Комо. На церемонию награждения я помню, что там было... Среди лауреатов были, там, я не знаю, салон Мерседеса. По-моему, там какая-то симфония и так далее, и так далее. То есть это были какие-то серьезные проекты. И мой, по сути, такой социальный постер, он занял третье место. было, наверное, очень важной точкой отправления тогда. Да, но я тогда у меня не было каких-то заказов коммерческих, то есть я учился, я был тогда еще студентом и, собственно говоря, не работал, <laughs> не работал как иллюстратор.
0: Круто. А ты вообще как дизайн иллюстрации учился? Самоучка или ты проходил какие-то курсы или ходил куда-то, может быть?
1: Самоучка, да. Впитывая, наблюдая, слушая, анализируя, где-то что-то пытаясь, экспериментируя. Да, это, конечно, это приходит с опытом. Э, то есть, например, не знаю, там <тёх> теория цвета, да, какие-то пропорции, еще что-то, понимание композиции, шрифтов и так далее. Это все в зависимости от твоего интереса, насколько ты в это погружаешься, насколько ты это глубоко анализируешь, делаешь из этого выводы. Это, конечно, очень важно. Большую часть времени, например, если говорить про программное обеспечение, я работаю в Photoshop и рисую, да, и, или делаю какой-то дизайн. Пытался делать по каким-то туториалам или каким-то урокам, и мне абсолютно это не шло. Для меня больше работало самому тыкать и пытаться найти какое-то решение, и при этом познавать какие-то смежные функции. Это наверное наверняка занимало больше времени, но при этом ты учился чему-то, то есть ты сам осваивал это. Да, мне кажется, что тут нужно соблюдать какой-то баланс. Наверное, мой путь не, со... не совсем правильный. Например, не умею академически рисовать. Я не умею рисовать натюрморт или человека в его правильных пропорциях, скажем так, греческих каких-то там, да. Тут нужно соблюдать баланс.
0: Как ты пришел к своему стилю? Вот то, что у тебя представлено в Инстаграме и вообще на твоем сайте, твои работы, они все очень классные, выверенные, они в едином стиле. А наверняка так было не всегда, вот когда именно ты к нему пришел, и как так получилось?
1: Слушай, но я немного с улыбкой... Воспринимаю твой вопрос, потому что мне кажется, что у меня нет собственного какого-то стиля. Особенно сравнивая с какими-то другими иллюстраторами, дизайнерами, ну иллюстраторами в большей степени. Мне как раз таки нравится работать в разных стилях. Если посмотреть на работы, то они в разных техниках бывают использованы. Бывает плакат чисто основан на типографии какой-то, на типографике точнее. Бывают где-то ну, нарисованные да, рисунки. В разных стилях тоже эти рисунки. И, и это такая немного дилемма даже в моей жизни, потому что в этом есть свои плюсы, есть, есть свои достаточно ощутимые минусы. Но мне так просто удобнее из-за того, что мое мышление, оно как-то, знаешь, вот идеи, они касаются разных аспектов, в принципе, творчества. У в виду, что у меня есть какие-то идеи сценарии там, пьес, не знаю, короткометражных фильмов. При этом есть... Идея, например, рекламы есть, идеи какие-то инсталляции и так далее, и так далее. Все это в разном направлении. Мне интересно придумать что-то, да. То же самое в иллюстрации или в каком-то творчестве. Для меня прежде всего важна идея. И то, какое я к ней изберу, ну не знаю, какое-то решение, да, как я это нарисую. Иногда это определенная цветовая гамма... Иногда она меняется, иногда меняются линии. Ну, я не знаю. Мне кажется, что у меня как раз таки, если сравнивать с другими вот иллюстраторами, да, брать мировых, допустим, Кристофер Ниман или Давид Рыски, есть такой польский иллюстратор, у них узнаваемо. То есть ты видишь их картинку, ты узнаешь сразу, что это вот он, да. У меня, наверное, так это не будет работать. При этом я знаю таких же тоже прославленных людей, у которых достаточно разнообразной работы. Вот. Поэтому мне кажется, что у меня нет какого-то определенного стиля прям. Мой стиль это символизм какой-то, да? Двое смысле, может быть, в каких-то идеях. Где-то игра с образами, может быть.
0: А как ты относишься к заимствованиям в работе? Ну, дел, дел, берешь ли ты какие-то элементы у других иллюстраторов, дизайнеров и так далее? И было ли такое, что у тебя что-то заимствовали, это было ну, видно откровенно? Не просто какой-то элемент, а что-то списали, срисовали?
1: Слушай, меня обвиняли в плагиате. У меня было два раза таких, два, два таких обвинения. Одно касалось вот как раз-таки стиля. То есть мои работы напоминают работа одного иллюстратора польского, которого я очень люблю, ему уже там 50 чем-то лет. Естественно, я следил за его работами и где-то как-то впитывал я. Наверняка вот есть люди, которые на нас как-то влияют, да. Мы впитываем, мы смотрим на них, мы подсознательно что-то перенимаем. Где-то какие-то формы, где-то какие-то может быть, не знаю, цвета использование и так далее, и так далее. Но при этом это было очень забавно. Забавно, потому что я не считаю, что я как бы у него что-то... Ну, для меня очень важная идея, да, и ее какая-то, может быть, неповторимость, поэтому я был так взволнован. Я написал непосредственно этому иллюстратору, написал, что вот тут меня обвинили, что я как бы скопировал работу, я просмотрел все ваше портфолио, я не увидел, где этот плагиат, может быть, где-то там формы похожи, где-то что-то, но, в принципе, это абсолютно разные идеи. И и мне интересно, что вы думаете по этому поводу. Если вы действительно считаете, что я вас скопировал, то, ну, я не знаю, давайте как-то обговорим это, я, наверное, уберу эту работу, ну, и что-то такое в этом роде. Ты знаешь, он мне отписал, он говорит, слушай, я не вижу никакого плагиата. У тебя хорошие идеи, они свои, они своеобразные, они интересные. И может где-то видно мое влияние, да, но... Говорит, я не вижу плагиата, поэтому я как-то уже к этому спокойнее отношусь. Другая ситуация касалась того, что я пришел просто к той же самой идее. И она языковая, она достаточно лежит на поверхности, потому что я люблю игру слов, какого рода, не плагиат или не копирование. Просто бывает, люди приходят к одной и той же идее независимо, да. Вот. Но в целом, конечно. Я думаю, что копировать можно лишь в личных целях для постижения какой-то техники. Ну вот, например, тебе интересно, как это нарисовано. То есть в художественных же академиях зачастую ты перерисовываешь какие-то рисунки. Так ты учишься. Например, перерисовывая рисунки, там, не знаю, грубо говоря, того же Дюрера, ты постигаешь, не знаю, вот тебе интересно, ага, как, 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 как вот люди изображены, как вот эти пропорции, да, вот э, сделаны, а, а как он э, вот этих вот цветов добился. Ты пытаешься скопировать, и при этом ты начинаешь познавать, как он это сделал. Вот такое копирование только в, исключительно в целях самообразования и, и постижения чего-то. В рабочем я, конечно, очень плохо отношусь. к Копировать кого-то, ну, ну, это плохо, ну, просто плохо.
0: А тебя когда-нибудь копировали?
1: По-моему, было пару случаев. Знаешь, бывает так, что просто твою работу используют, особенно в Азии, тебе могут прислать просто фотографию, что кто-то продает футболки с твоим, с твоим рисунком или с дизайном. С этим практически ничего нельзя поделать, потому что ну, эти рынки, Азии, на кого ты подашь в суд, куда ты будешь чем заниматься и так далее. Ну, то есть, это было просто так, что я видел, когда человек нарисовал какую-то иллюстрацию, в него идея ну, идентична твоей. Но нарисовано по-своему, и ты понимаешь тоже, что он пришел к этому сам, то есть не расценивается это как плагиат, так, чтобы прям копировали как-то, не было. Были люди, которые просто нагло использовали твои работы, но это немного другое.
0: Я тоже слышала об этом в России, часто какие-то магазины сетевые, они берут иллюстрации просто и используют их, не знаю, на своей одежде, в своей рекламе. Слушай, а вот как ты продаешь свои работы? Только через сайт или у тебя уже есть какая-то база заказчиков, там знакомых, сарафанное радио и так далее, которые на тебя выходят?
1: Я в процессе. Я заметил, что сарафанное радио хорошо работает в России. Очень часто вот именно кто-то посоветовал. У меня есть, особенно у меня есть любимый куратор и арт-продюсер в Москве. Я когда-то попал на их выставку современного искусства и с тех пор У нас завязалось сотрудничество, и она очень часто меня советует кому-то, и мне приходят вот заказы от этих людей, я очень безумно благодарен, это Катерина Булгакова, вот, но здесь, здесь, наверное, нужно самому где-то искать, то есть кто-то где-то увидел твою работу и написал, нужно отправлять самому письма, мейлы, да, то есть как бы стучать в дверь, типа, пока не постучишь в дверь, она тебе не откроется это правило очень работает. И иногда не работает, это очень сложно, потому что перенасыщен информационный рынок, так скажем, и быть замеченным не всегда просто. Кому-то это удается, ну, где-то есть, знаешь, лаки-случай, кому-то удается меньше, но в любом случае нужно спрашивать, нужно пробовать, нужно предлагать, нужно отправлять, показывать. Иногда помогает то, что ты состоишь в каких-то организациях. Ну вот, скажем, я недавно, в этом году я попал в финал Мировой награды по иллюстрации, World Illustration Awards. Этому сопутствовала, значит, выставка в Лондоне. И они делают каталог, который отправляют разным, знаешь, арт-директорам по всему миру. Привет, ты можешь вступить в Ассоциацию иллюстраторов. Она находится в Великобритании. Я вступил, и буквально, вот, наверное, там всего три недели. Вот это как бы свежий такой опыт и мне уже пришел заказ, например, с Франции, с французского журнала, и Круто. это было достаточно неожиданно, вот, но ну, бывает так, тут нет, мне кажется, одного пути, тут по-разному, где-то общем, сарафан, надо стучаться
0: наверное. во все двери. Да, Везде да, обладать. да,
1: и раньше было с этим сложнее, потому что, потому что тебе нужно заставить себя пойти постучать, предложить, то есть навязаться немного, да, вот посмотрите мои работы, не хотите ли вы их взять, не хотите посотрудничать? И, и часто можно услышать отказ, и вот, ну, с отказами, понимаешь, в творческой профессии так, что 80 процентов, не знаю, каких-то конкурсов мы проигрываем. Просто мы об этом не говорим. Понятно, что мы хвалимся тем, что мы выиграли, и то, что мы сделали, и то, что получилось. На самом деле, если посмотреть за кулисы, то 80 процентов ты получаешь просто грубо отказы.
0: Ну, а ты сам как относишься к отказам? Ты сильно расстраиваешься?
1: Абсолютно нормально отношусь к этому. Лучше получить отказ, чем не получить ничего. Вот это вот какое-то ожидание или непонимание того, или тебя не хотят, или они не увидели просто, например, да, твое письмо. Лучше получить, конечно, нет. Тогда ты знаешь, что нет, окей, я иду дальше.
0: А еще как ты к критике относишься? Ну, к любым комментариям к твоей работе.
1: Тоже абсолютно спокойно. Мне кажется, что тоже это зависит от типа личности, да. Меня очень сложно задеть, если это не близкий человек мне. То есть мне абсолютно все равно, что говорят другие. Я очень достаточно был линейен в юные годы таким бунтарем, и который высказывал все в лицо и так далее. С возрастом это изменилось, но... И в принципе я на то... рассчитывал на то же от людей, что они мне будут все говорить правду и в лицо, какая бы она ни была. Поэтому... У меня достаточно к этому есть иммунитет, и, конечно, больше всего, наверное, может ранить слова близких людей. Тут нужно понимать, что с критикой такая история, что ты не можешь нравиться всем. Это очень хорошо усвоить. Хороший пример это Жан Мишель Баски, который великий художник XX века. Его реально миллионы не любят, не считают его художником, его картины за искусство. Знаешь, говорят про то, что это, ну, это детские каляки, у меня так ребенок, может и так далее, и так далее. И при этом я это слышал от людей, которые, собственно говоря, от некоторых искусствоведов, ну то есть от людей, которые изучали историю искусства. Баски — это не художник. При этом я обожаю его картины. Понятно, что он вошел в историю искусства, что по мне он очень классный художник и... На Мнения тут делятся, но нужно понимать, что даже такой великий человек и какой-то ну, действительно прославленный художник, он может не нравиться. Важна очень м- конструктивная критика. До тех пор, пока мы можем извлекать из нее какие-то выводы, да, м- какие-то уроки, она очень полезна. И все же мне вспоминаются слова Луперкаля, у него был в одном из треков про то, что «У моей мечты слишком много врагов, самый главный из них хмуро смотрит из зеркала». Вот это вот, мне кажется, да, да, ну то есть самокритика, она самая губительная. Я делал когда-то перформанс на эту тему, у меня даже есть иллюстрация про самокритику. Она очень полезна, вообще в принципе рефлексия очень полезна, но чрезмерная э, самокритика, она уже становится гнетущей, она негативно влияет на процесс, она вызывает чувство фрустрации. Неверу в себя, понижение самооценки и так далее, и так далее. И влияет на креативный процесс, собственно говоря, и вообще на всю деятельность. Поэтому тут, конечно, нужно в какой-то момент ну, останавливать себя, знаешь, не слишком критиковать. Уметь оценить какие-то хорошие моменты и хвалить. Это, Это непросто, но это очень важно.
0: Сложно вообще на самом деле остановиться и... Не перейти в этот перфекционизм, когда ты просто не можешь даже работу закончить, потому что она тебе постоянно не нравится.
1: Да, есть такой иллюстратор Магос. Он как раз-таки в одном из своих интервью рассказывал о том, что он борется со своим перфекционизмом. Перфекционизм реально мешает ему делать качественную работу, потому что в целом перфекционизм — это неплохо, стремление к чему-то хорошему и идеальному, да? Но в профессиональной какой-то карьере, деятельности, ты должен в какой-то момент себя остановить. Не могут быть все линии ровные, и иногда даже кривые линии смотрятся очень хорошо. Конечно, тут вот нужно этот баланс соблюсти, потому что тоже, если недостаточно критично относиться к тому, что ты делаешь, недостаточно стремиться к тому, чтобы сделать что-то хорошо не переживать за результат, то это тоже очень будет плохо влиять, в принципе, на на качество.
0: Ну, наверное, это с опытом этот баланс приходит, когда ты на каком-то нормальном уровне прислушиваешься к самокритике.
1: Да, да. Ну, мне кажется, что, опять же, как я говорил вначале, это... Очень зависит от типа личности, то есть зависит от человека, да, есть более, как это сказать, чувствительные к такому люди и нужно подбирать для себя свой алгоритм, как с этим справляться или какие-то делать э, тайные уловки на то, чтобы в какой-то момент себя остановить, как реагировать на ту или иную критику. Есть очень взрослые люди, те же там режиссеры, не знаю, при Таранте, его может очень задеть критика даже вот в зрелом и при таком масштабе каких-то достижений, их может задеть чья-то критика. Да, нужно над этим работать, конечно. Мне, мне например, мне не очень трогает чужая критика, особенно если она беспочвенна. Если она имеет какое-то, вот, какое-то интересное мнение, это все равно взгляд с другой стороны, который может тебе помочь взглянуть на что-то под другим углом и действительно что-то понять для себя. Или наоборот, убедить тебя в правоте твоего взгляда. То есть ты такой посмотришь, ага, нет, я, я был все таки ну ты так, так сделал.
0: Слушай, а у тебя были какие-то наставники, вот, когда ты начинал? То есть кто-то тебе помогал, объяснял, как делать правильно, или ты учился только на своих ошибках?
1: Вообще, ну, ошибки — это прекрасно, прекрасно. Это понятно. Да, это как с книгами, нет плохих книг, пока ты можешь делать из них выводы. Но наставника как такового не было. Я думаю, что... Вот, знаешь, у меня в портфолио, даже в разделе о себе, там написано в конце «Мои супергерои». Да, да ну... видео. Да, вот. Это люди, которые так или иначе на меня повлияли. Я следил за, за ними, за тем, что они делают, как они думают, да. И это на меня в какой-то мере влияло в тех или иных аспектах. И вот они были в каком-то мере моими ментальными наставниками, да. Я смотрел за Хавьяр Хаэном, Я считаю, это, наверное, вот один из моих обожаемых и вообще, знаешь, ориентиров в плане творчества, не знаю, иллюстрации. Хотя мы абсолютно в разных стилях работаем, но просто его способ мышления. И, конечно же, наблюдая, что он говорит, как он какие-то может делиться какими-то советами. Это помогало. Ты впитываешь, ты, ты, ты пытаешься это применить у себя, и это как-то помогает тебе. Но ошибок не избежать. Я думаю, что они нужны.
0: У тебя есть какое-то событие, которое ты считаешь своим главным достижением карьеры, карьере иллюстратора вообще, в, творческий, в творческом пути своем?
1: Я думаю, нет, честно говоря. Потому что Случаются какие-то очень приятные моменты, да, они в данный период времени являются для меня вау, это, это очень круто, но при этом амбиции или какое-то стремление к чему-то, к, к развитию, да, оно через какое-то время такое говорит, так, ладно, забыли, это очередная точка, которая помогает, да, вот эти вот успехи, они очень важны, чтобы ты понимаешь, что ты двигаешься в правильном направлении, особенно когда какой-то приятный такой момент приходит в период фрустрации, это очень помогает двигаться дальше, да. И в разные периоды времени, конечно, это были какие-то там, я не знаю, «Вау, я сделал обложку для книги», или там «Вау, я, там, меня какой-то журнал заказал мне иллюстрацию», или там «Вау, я сделал для музея плакат». Такие пункты есть, но я не считаю их достижениями какими-то супер суперважными, значимыми или большими, они просто очередной наверное пункт ступенька вот мне кажется что мне еще много чего нужно сделать и, и достичь чтобы я был хоть как-то удовлетворен
0: главное знать как оценить свой успех как мне кажется потому что ты можешь наверное так достигать 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 и не понять что да 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 это определение
1: было. вообще успеха для кого-то же просто успех это разные вещи и определение для себя что для тебя успех это тоже очень важно конечно Другое дело, что люди ставят иногда себе абстрактные какие-то цели и, возможно, нереалистичные, ну или может быть реалистичные, но ты можешь понять, что это как бы ты можешь этого за всю жизнь так и не достичь, да, и вот с этим сложнее, потому что тогда ты будешь чувствовать себя менее счастливым. А это, мне кажется, очень важно в жизни, в принципе, чувствовать себя счастливым, стараться как можно чаще. И поэтому. Ну, это может сыграть просто злую шутку с удовлетворением по продвижению в жизни, в принципе.
0: А ты чувствуешь себя счастливым?
1: Наверное, на на 5-6 из 10, если так говорить. У меня больше счастья зависит, наверное, от какой-то там личной жизни, да, чем карьеры или чего-то такого.
0: Слушай, а расскажи, пожалуйста, как у тебя проходит вот твой день фрилансера иллюстратора? Сколько времени ты уделяешь работе?
1: Когда как, когда как. К сожалению, часть работы фрилансера — это проверять, составлять, подписывать договора, переписываться кучей писем с какими-то клиентами, заказчиками и так далее. Где-то у тебя ярмарка, где-то выставка планируется, там нужно подготовить работы, там нужно рамки, там то, там то, там то. И поэтому это зависит, конечно, от вот этого периода загруженности. То есть в данный момент, вот, допустим, в воскресенье будет самая большая выставка плакатов. В Польше она проходит раз в год. И вот я к ней буду готовиться. В следующий там вторник будет еще одна выставка. К счастью, мне там не нужно много чего делать. Я об этом думаю. И это, конечно, влияет на мой какой-то процесс днем. А бывают моменты, когда мне к этому не надо готовиться. И поэтому может это выглядеть по-другому. Но в целом, конечно, -э 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 то есть я просыпаюсь. Делаю какие-то обыденные дела, типа принимаю душ, как данность, там, не знаю, завтрак может, поиграю в шахматы где-то, сделаю зарядку, а дальше уже как пойдет. Так сказать, точнее, то есть я, я, я выстраиваю в зависимости от периода, допустим. Угу. Сейчас мне нужно решить вопрос с тремя клиентами насчет контрактов, значит, я буду сидеть и составлять эти контракты, где-то исправлять, которые мне прислали, где-то там, значит, печатаешь, сканируешь, отправляешь. Потом вот садишься за подкаст, записываешь там с кем-то.
0: А как ты отдыхаешь обычно?
1: Люблю повеселиться, особенно поспать. Не знаю. Да, мне, мне иногда кажется просто что единственное, что я не успеваю, это выспаться. Хорошо бы было бы поспать, почитать книгу. Я люблю смотреть фильмы, да, сериалы какие-то. Иногда использую, иногда просто расслабляю. Наверное, вот так я отдыхаю. То есть очень банально, на самом деле.
0: Заготовочка домашняя есть у тебя?
1: (смех) Нет, я не знаю, нет каких-то заготовочек. Как раз-таки вот на прошлой неделе в интервью меня спросили то же самое. Как вы вы можете вспомнить забавную историю? Я не смог вспомнить забавную историю, потому что больше, наверное, печальных каких-то историй или каких-то просто нейтральных, да, не смешных, не забавных, именно связанных с творчеством, с профессией. И я тогда отшутился мемом про то, что там... Моя девушка когда-то меня спросила, почему по студии я хожу с револьвером, чего я боюсь, я ответил серьезным лицом десептиконов, она посмеялась, я посмеялся, тостер посмеялся, я пристрелил тостер, отличный был день. Что за вопрос был? Потом я подумал более, как-то глубоко начал вспоминать и понял, что самые какие-то забавные и смешные истории случаются на выставках. Вернисажах. Это варьируется. Может быть на улице. Например, я недавно шел на одно мероприятие, скажем так. Я решил подарить один свой плакат в рамке. Я вышел из печатной, его все запаковал в рамку. Иду с этим вот по улице под мышкой. И идет парень какой-то и такой видит это значит иллюстрацию, ну плакат и такой «Оу, oh, я подписан на этого чувака в Инстаграме, он очень крут». А так как в силу того, что я не очень люблю, как это говорить, светить лицом, да, меня не знают в лицо очень часто. В этом плане я преследую какую-то идеологию создателя Найки, когда мне хочется, чтобы больше узнавали какие-то работы мои, чем меня самого. Я такой, «Да, да ладно, да, он. и как тебе?» Он такой, «Да, он крут, вообще супер, ты, ты у него взял?» Я такой, «Да, да, в подарок». Он такой, «Блин, а ты с ним знаком?» Я говорю. Ну, в какой-то мере, да. И он говорит, передавай ему привет, он делает крутые вещи. Я такой, обязательно передам. Я как бы улыбаюсь и иду дальше. И типа человек так и не понял, что это как бы я и был. Бывают моменты, когда, например, на вернисаже уже моей сольной выставки у меня две бабульки подошли, и они познакомятся да, как бы с художником, их направили. И они говорят, знаете, мы когда шли на выставку, видели там плакат, все дела, мы думали, что это уже так зрелый мужчина, 45 лет. а Вы тут такой молодой человек вообще. Мы удивлены. Ну, так, забавно. Ты просто себя чувствуешь забавно. На другой выставке, там было несколько моих работ представлено, я стоял неподалеку своей работы, и подошла там девушка, и она вдруг почему-то начала со мной обсуждать там эту работу или как-то выставку, типа, в целом. И вот она начала рефлексировать по поводу этой работы, не зная, что я ее как бы создал. У нас начинает происходить диалог, опять же, мы начинаем обсуждать эту работу, и я тоже улыбаюсь. И это было просто, ну, забавно, смешно.
0: Ну, это прикольная история, мне очень понравилось. И стандартный вопрос, точнее, просьба, совета для меня, как для начинающего иллюстратора.
1: Мне хочется задвинуть такой, знаешь, монолог в стиле рекламы в, на игле в фильме Ируина Уэлша. Там книги где типа «Choose life», там, «Choose your future». Там. Прежде всего, конечно, не нужно делать что-то, и в том числе вот иллюстрацию, ради какой-то славы и денег. Определенно делай то, что... От чего ты кайфуешь, что от чего у тебя горят, не знаю, там, глаза, что тебе очень нравится. Рисую. Наверное, самый лучший совет еще, он очень такой банальный, но очень действенный. Это в одной, одной из самых сильных школ рисунка в Варшаве домин. Слоган звучит «Талант не существует». Трудом, упорством ты добьешься каких-то высот и прогресса. И об этом говорила тоже Джессика Уолш, одна из самых молодых и известных арт-директоров, она партнер Стефана Загмайстера, она говорила про вот эти вот 10 тысяч часов, чтобы стать чем-то профессионалом, да, тебе нужно потратить на это 10 тысяч часов, и вот она попала там в список 30 лучших арт-директоров мира до 30 лет. Она говорит, все из-за того, что она очень рано начала, то есть она, например, в 14 лет уже начала что-то делать, дизайнить, кодировать. кодированием занималась, рисовала и, конечно, накопилась и очень много труда. Это тоже такой совет, как бы, скажем так, не уповать на какое-то вдохновение, просто работать, развиваться, работать, 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 работать. Быть собой, не знаю, не экспериментировать обязательно. Вот. Экспериментируй, не бойся, особенно в личных проектах, в собственных проектах, да, потому что никогда не знаешь, если ты попробуешь какую-то работу с бумагой, или ты попробуешь работу с фотографией или с инсталляцией, к чему это тебя приведет и что тебе понравится, куда тебе, будет ли это то. Опять же, про вот эту самокритику, да, про критику, в принципе, тоже относиться, рефлексировать, но при этом относиться очень осторожно к этому, приготовиться к тому, что может быть очень много неудач, но это часть пути. Это, это нормально. Спасибо. Наверное, это такие основные советы. Наверное, если бы я подумал дольше, может быть, я бы еще накидал там целую хапку. Но...
0: Спасибо большое за интервью. Очень классно. Мне прям... Меня вдохновило столько историй про людей, про тебя.
1: Все хорошо. Ну, давай на связи.